0: 感谢大家关注翟胖。巴金先生呢是非常著名的作家，巴金先生的特点呢就是用那种质朴的文字传达特别真挚的感情。今天呢，翟胖就和大家一块儿来看看巴金先生是怎样用这种质朴文字来传达感情的。翟胖选这篇呢是巴金先生的《小狗包地要段落，翟胖读一下，请大家来体会体会。批斗结束，他走不动，让专政队拖着他游街示众，衣服撕破了，满身是血和泥土，口里发出身患，认识的人看见半死不活的他，都掉开头去。忽然，一只小狗从人丛中跑出来，非常高兴地朝着他奔去。他亲热的叫着，扑到他跟前，到处闻闻，用舌头舔舔，用脚爪在他的身上抚摸。别人赶他走，用脚踢，拿棒打都没有用。他一定要留在他的朋友的身边。最后，专政队用大棒打断了小狗的后腿。他发出几声哀叫。痛苦地拖着伤残的身子走开了，地上添了血迹，艺术家的破衣裳留下几处狗爪印。这儿呢，巴金先生并没有特别丰富的词藻，他反而用的是非常质朴的这种语言，没有什么太多的形容词。那他到底是怎样来传达他的这种情感的呢？第一个地方我们看到了。其实用的就是对比的手法，用认识的人和一只狗进行对比。认识的人看到艺术家被批斗，都走开了，而狗却依然留在了艺术家的身边。这种对比，最让翟胖觉得神来之笔的是最后这句：艺术家的破衣上留下几处狗爪印。艺术家的破衣。这就说明了艺术家被批斗之惨，而留下狗爪印这个细节很有意思。一只小狗去抚慰了、温暖了艺术家的心灵，但其实这种温暖非常浅薄，就像是狗爪印一样，轻轻一拍，它就没有了。但是这种无足轻重的狗爪印，却对艺术家的心灵造成了巨大的影响，让他知道。人间还是有温暖的，虽然不一定来自人。这是第一个段落。第二个段落就是巴金先生送小狗包弟去解剖之后，巴金先生回来以后的一连串的感想。在我眼前出现的不是摇头摆尾、连连作揖的小狗，而是躺在解剖桌上给割开肚皮的包弟。我再往下想，不仅是小狗包弟，连我自己也在受解剖。不能保护一条小狗，我感到羞耻。为了想保全自己，我把包弟送到解剖桌上。我瞧不起自己，我不能原谅自己。我就这样可耻的开始了十年浩劫中。逆来顺受的苦难生活，一方面责备自己，另一方面又想保全自己，不让一家人跟自己一起堕入地狱。我自己终于也变成了暴帝，没有死在解剖桌上，倒是我的幸运。这呢？巴金先生，他使用的是一种情感的力量。就像巴金先生之前在一篇文章里边说过，他说他其实不会写文章，他所有的写法只有情感。那这个情感是什么呢？在这儿我们看得特别明显，就是一种感同身受，一种置换，将自己置于弱者的境地，然后思考自己的处境。有一个细节特别让翟胖感动的，就是连我自己也在受解剖。各位，如果您上过手术台的话，会特别明白，当一个人在上手术台的时候，那种站立，灵魂深处的站立，因为他知道，当他上了手术台以后，他所有的知觉全都作废了，他对自己这世界上唯一带来的东西。也丧失了根本的支配权，所以巴金先生在这想自己就是那只小狗，自己被送上解剖桌，这实际上是一种非常痛苦的人生的体验。虽然它是虚拟的，这就体现了巴金先生这种深厚的同情。正是因为这种同情，我们才是人，我们不是动物。但另一方面我原谅了巴金，为什么呢？因为巴金先生在文革之中，他的妻子萧山就是受巴金的牵连而被批斗、被打倒、被折磨，最后在医院里边痛苦的死去。所以巴金先生，一个男人，他要做的所有的事情，无非就是不让家人和自己受罪，所有的事情都朝我来吧。但是，不行。巴金先生最后这句“没有死在解剖桌上，倒是我的幸运”，这是一个非常黑色的一种幽默吧？也许我那时死在解剖桌，当然这个解剖桌是一个象征的说法，指的就是十年文革那种非人的、对自己的身体甚至思想都无法支配的尴尬的这种境地。倒是我的幸运，也许那个时候我死了。那么，所有的这些罪孽也就消失了。那么，我的家人也就不会受那种苦痛。